0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 소위 검로경불이란 단어. 들어오셨나요?
0: 새로운 단어가 나왔네요
1: 네 오늘 아침 일간지 1면에 나온 단어인데요 네. 검찰이 하면 로맨스 경찰이 하면 불륜이라는 말의 약자라고 합니다
0: 왜이말 나왔는지 알겠어요 네
1: 보통 내가 하면 로맨스 네가 하면 불륜이라고 해서 네로란불이라고 하는 게상대 이중잣대에 대해서 꼬집는 말 아닙니까? 네. 이번에 경찰의 집단 행동에 대처하는 정부 여당에 비판하면서 나오는 말인 건데요 네. 그러니까 경찰에 대해서 검찰에 대해서 다른 태도다라고 하는 것인데 예. 행정안전부 경찰국 신설에 반대해서 사상 초유의 전국 경찰서장 회의가 열렸습니다 경찰 지휘부가 회의를 주도한 총경을 대기 관련 조치하고 회의 현장에 직접 참석한 총경 전원을 감찰하겠다 이렇게 밝혔는데요. 전원을 감찰합니까? 네 그렇게 밝혔습니다. 아니
0: 근데 감찰할 게 뭐가 있어요? 회의 갔어. 거기에다가 너 왔니? 그럼 예. 저 왔습니다. 하고 하면 되지 그분들. 그러니까 그러면 니네는 영영에
1: 불복했다. 뭐 오이지 말라고 했는데 불복했다라고 네. 하는 건데요. 네? 하지만 경찰에 이제 참석한 사람들은 다들 그 규칙을 지켰다. 우리는 다 그렇게 신고하고 했다 이렇게 이야기하고 있긴 합니다 아마 내용을 좀 봐야 될것 같긴 한데요 이에 대해서 대통령실 또한 경찰서장 회의가 부적절하다라고 이야기했고요 오늘 이상민 장관은 이제 하나의 쿠데타에 비유하는 이야기까지 했었습니다
0: 대단히 부적절한 얘기 같습니다 장관이 소속 장관이 이런 얘기가 나온 거는 단어가 거칠고요. 어떤 의도가 있다고 하더라도 쿠데타라니요. 이건 좀 너무 나간 발언 아닌가 이렇게 맞질한 생각합니다. 확실한 기억들을
1: 좀 떠올리게 하죠. 네. 국민의힘에서도 계속 얘기합니다. 네. 복무규정 위반이다. 이렇게 시작을 하고 있는데요. 뭐 이런 비판과 그런데 이제 기조가 같느냐라는 부분들이 당장 이제 의문이 갈 수밖에 없는 게 네. 올해 초에 이제 소위 검수안박이라고 하죠. 검찰청법 형사소송법 개정국면에서 평검사회의, 부장검사회의, 검사장회의, 고검장회의. 계속 열렸거든요. 네. 이때 여권의 모습과 다르기 때문입니다.
0: 당시절 제가 주진우 라이브에서도 계속 얘기했는데 공무원들의 집단 행동 자제해야 되고 바라보는 국민들이 불안해하고 무서워한다. 그렇기 때문에 부적절하다고 얘기를 계속했는데 이런 부분에 대해서 정부 여당이 굉장히 뭐 뭐라고 뭐 해야 되나 응원했거든요 또 부추기고 그랬거든요 그런데 경찰의 집단 행동이 나오자마자 구대타 얘기하고 부적절하다 계속 얘기합니다 거 경찰의 집단 행동 왜 집단 행동까지 나섰을까요 경찰이
1: 네, 아까 말씀드린 것처럼 경찰국 신설에 반대하는 입장인 건데요 네. 아무래도 지금 바뀐 법 때문에 경찰의 권한이 늘어나는 건 있습니다 하지만 이에 대해서 경찰들도 이렇게 설명하고 있는데요 기본적으로 민주주의 근간인 견제와 균형이 입각한 민주적 통제에는 동의한다 하지만 경찰국 설치와 지위규칙 제정방식 행정통제는 역사적 퇴행이다 이렇게 이야기하고 있습니다 얼마나 모였어요? 네, 어제 이제 357명이 모였다고 라 하는데요 전국의 총경급 경찰관이 600명 가량이라고 합니다. 네. 절반 이상이 모였다라고 할수 있습니다. 많이 모였습니다. 네 오프라인에서도 총경 190명 정도가 참석했다라고 하고요. 예? 그런데 이제 이걸 주도했던 유삼영 울산 중부경찰서장은 당장 대기근무 발령을 받았고요. 현장에 참석했던 사람들에 대해서 아까 말씀드린 것처럼 공무원법상 복종 의무 위반을 했다라고 해서 감찰에 착수한다라고 합니다.
0: 그런데 공무원들이 모였을 때 거의 징계될 거예요. 그런데 판사들, 검사들 징계 안 했잖아요.
1: 그러니까 비판의 잣대가 일관돼야 된다는 지점에 대한 이야기거든요. 공무원들의 집단 행동에 대해서 바라보는 시각은 각자 다를 수 있습니다. 하지만 그 사람들이 검찰이라고 혹은 판사라고 해서 다르게 이야기한다면 다른 공무원들 입장에서는 굉장히 박탈감을 느낄 수밖에 없거든요.
0: 이게 법이 공정하다고 말할 수 있습니까? 평등하다고 말할 수 있습니까? 검사는. 판사는
1: 그런법 위에 있습니까? 다른 신분이냐 이렇게 비판할 수 경찰 입장에서는 할수 있는 것이죠. 예, 예. 비판의 잣대가 동일해야 된다라고 하는 것인데요. 당장 4월달에 아까 말씀드렸던 것처럼 검찰의 집단 행동이 있었었고요. 또 법관들도 집단 행동을 한 적이 있습니다. 지난 4월달에 전국 판사 대표들은 정규회의를 열어서 김명수 대법원장 체제의 법관 인사 기준 문제에 대해서 논의한 바가 있습니다. 과거에 또 사법농단 관련해서도 모인 적이 있고요.
0: 네, 아무튼 공무원의 집단 행동, 경찰의 집단 행동을 바라보는 정부 여당의 자세. 이번 주 계속해서 뜨거운 이슈가 될 것으로 보입니다. 예전에 제가 판사들 이렇게 취재해 보면요. 이 세상에는 판사와 판사 아닌 사람들이 있다 이렇게 생각해요. 그리고 검사들 만나보잖아요. 이 세상에는 검사와 판사가 있고 그 아닌 사람들이 있다 이렇게 생각하는데 아 너무 검사, 판사한테만 이렇게... 좀 다른 자태 이렇게 가해지는 것은 조금 문제가 있다고 봅니다. 이게 무슨 내 노란 불도 아니고 이게 참
1: 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네, 지난주 화요일 라임 검사 술접대 재판이 있었습니다. 네,
0: 재판 올해도 가네요.
1: 네, 지난해 기소가 돼서 현재 두 달에 한 번씩 재판이 진행되고 있는데요. 사건 아마 다 기억하시겠지만 네, 네. 다시 한번 좀 리뉴, 다시 한번 말씀드리면 라임 사건 관련해서 김봉현 회장이 전형직 검사 4명에게 술접대 따는 사건이거든요. 그
0: 담당 검사 검사가 있었어요.
1: 네, 라임의 수사팀장 그리고 전직 검사 이런 사람들이 있었는데요. 네. 심지어 그중에 두명 아마 기억하실 겁니다. 99만 원 불기소 세트라고 해서 김영란법 100만 원 넘지 않았다. 이유로 검찰이 기소조차 하지 않았었어.
0: 검사가 검사라고 빼줬잖아요. 나노 기술도 아니고 무슨 99만 원으로 잘라요. 이거 말이 안 되죠. 네,
1: 남은 이제 전직 검사와 현직 검사 두 사람은 기소가 됐는데요. 이 재판에서도 여전히 쟁점이 술자리 술값이 100만 원 넘었냐 안 넘었냐 이거 가지고 다투고 있다라고 합니다
0: 어떤 얘기가 나왔습니까
1: 네이 자리에 이제 이번에는 재판 증인으로 김정훈전 청와대 행정관이 출석했다라고 오마이뉴스가 전했는데요 네 기소가 이제 이네 사람이냐 다섯 사람이냐 여섯 사람이냐 따라가지고는 술값이 달라지는데 네. 해당 김정훈전 청와대 행정관은 자기가 이제 여기 참석 안 했다 이렇게 밝히고 있습니다 예. 그러니까 지금 피고인으로 되어 있는 사람들 입장에서는 굉장히 곤란한 증언이거든요 는요? 네. 사람 수가 줄어들면 술값이 100만 원 넘을 가능성이 커지기 때문에 그러네요.
0: 그때 자, 몇 명이 모여서 얼마치 술을 먹었다는 거죠?
1: 네, 2019년 7월 18일 서울 강남의 고급 룸살롱에서 영수증에 찍힌 금액이 술값만 240만 원, 여성 접객원등 동사료가 296만 원, 합쳐서 536만 원을 하룻밤 사이에 썼다라고 하는 것인데요. 몇 명이서
0: 이렇게 먹어요? 와.
1: 네 이제 그런데 이제 이 자리에 여섯 명이 있었는지 또 다섯 명이 있었는지 이 여부 가지고 지금 논란이 되고 있다라고 하는데 한명 빠지면 지금 다
0: 지금 기소될 가능성이 네, 있어요. 네,
1: 그렇죠. 이제 그러다 보니까 이 사람이 참석했다라는 것을 굉장히 이 피고인인 검사와 전직 검사는 계속 주장을 하고 있다라고 하는데 네. 해당 행정관은 같은 주점에 있었던 건 맞지만 그 방에 안 들어갔다 이렇게 이야기를 하고 있다라고 합니다. 자기는 음치라서 노래하는 것도 싫어하고 엄청나게 취하지 않는 이상 노래하는 것을 시키는 것도 싫어한다면서 라 그런 기억이 없기 때문에 거기 없었다 이렇게 주장했다고 합니다.
0: 이거. 전직 현직 검사들이 접대를 받은 것 자체가 부적절합니다 이 부분에 대해서 반성하고 잘못했다고 자성하고 그래야지 지금 왜그 얘기는 안 나와요?
1: 네, 이제 그 부분이 아쉬운 지점인 건데요. 기소가 된 전형직 검사들이 사안에 대해서 반성하기보다는 이런 지점에 매달리고 있다. 아, 그러니까 하는 것이에요. 우리 술
0: 조금밖에 안 먹었어요. 우리는 노래도 조금밖에 안 불렀어요. 이게 뭐야? 안주 하나밖에 안 집어 먹었어요. 이걸 가지고 우리가 지금 따져야 되겠습니까? 네,
1: 술 조금밖에 안먹어서라기보다는한명더 있었습니다. 한명더더 더 있었습니다. 지금 그... 이런 이야기를 하고 있는 건데요. 네. 그니까 피고인의 권리이긴 합니다. 이 어떤 무죄를 다툰다라고 하는 것은. 이제 그럼에도 불구하고 공직자로서 올바른 처신을 하지 못한 데에 대한 반성과 성찰이 좀 먼저 돼야 되는 게 아니냐라는 아쉬움이 계속 나고 있는데요. 다음 공판이 8월 9일 날 있다라고 하는데 첫 기소하고 나서 1년 8개월 만에 재판이 종결될 예정이라고 합니다. 이
0: 검사 지금 현직으로
1: 있죠? 네, 있습니다.
0: 이게 말이 됩니까? 네. 이게 말이 됩니까? 다른 공무원이라고 생각해보자고요. 구청 공무원이, 어, 자기 관계인하고 술 접대 받았다가, 아유, 나는 조금밖에 안, 안 얻어먹었어요. 이렇게 얘기하고 있으면서, 이렇게. 이게 말이 됩니까?
1: 물론 뭐 무죄 추정의 원칙이기 때문에 아직은 이 형이 확정되기 전까지는 자리를 지키고 있는 것으로 보고 있는데요. 도덕을 배워야죠.
0: 도덕을 그리고 잘못했. 이게 경찰에서 있었던 일인데 누구 하나 반성하는 사람이 없어요. 네. 지구에서도 다 반성해야죠.
1: 내부 징계도 제대로 이루어지고 있지 않거든요. 왜냐하면 이게 유죄가 확정되고 1심 결과 보고하겠다 이렇고 있기 때문에 여러모로 네. 좀 아쉬운 점이 많습니다. 아,
0: 네. 검사들의 도덕. 끔찍합니다. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, BBC의 인터뷰 조작이 드러나서 수억 원의 배상 물러, 물게 되었다라고 합니다.
0: 다이애나 왕세자비 인터뷰 말, 말하는 거죠?
1: 네, 유머의 불륜 임신서를 조작했다라고 하는 건데 그 이유가 다이애나 왕세자비 인터뷰를 하기 위해서 거짓말했다라고 하는 것이거든요. 네. 언론 윤리와 관련해서 누구도 자유롭지 못하다 이런 것들을 좀 보여주는 것인데 1995년 사건입니다.
0: 그러니까요. 옛날 사건인데 또 인터뷰를 하기 위해서 조금 조금이 아니죠 거짓말요 심각한 했어요. 거짓말을 했니 네, 했습니까? 거짓말을 했죠.
1: 네, 그러니까 찰스 왕세자가 당시 유모와 불륜 관계 에 있었고 아이를 가졌다가 지웠다 이런 이야기를 해서 그러니까 우리가 인터뷰하자라는 식의 거짓말을 했다라고 이거 하는 알려줄 것이거든요. 테니까
0: 우리하고 인터뷰하자 이런 거 아니에요.
1: 네, 근데 이번 건은 해당 유모가 자기 명예를 훼손했다라고 해가지고요. BBC에다가 상당 금액의 배상을 해달라고 했고 실제로 3억 1 0 0 0만원 정도 한국 돈으로 배상하기로 했다라고 하는데요.
0: 합의했습니다. 3억 1 0 0 0만원 배상. 우리나라에서는 이 정도 이런 거 해서 언론사한테 소송하지 않습니까? 300만 원밖에 어려울 겁니다. 판사님들이 300만 원 정도 손 들어주기 어렵습니다.
1: 뭐 물론, 사실은. 것마다 다를 수 있을 거라고 얘기하는데. 그렇죠. 이거는,
0: 이거는 뭐, 저, 의 주관적인 생각인데, 일반적으로 봤을 때, 어, 언론사에 대한 손해배상 청구에서 너무 그, 손해배상 청구한 피해자들이 이게 돈을 받겨 힘든 구조입니다 아무튼 BBC 인터뷰 조작 이번이 처음이 아니었어요
1: 네 작년에도 밝혀져 가지고 굉장히 충격을 준 바가 있는데요 BBC에서 또 다이애나 인터뷰를 하기 위해서 다이애나 동생과 관련된 문서도 조작했다라고 합니다 네. 그래서 그런 것들 이 일종의 미끼가 되어서 다이애나 왕사들비가 인터뷰를 했고 그것이 좀 발화가 되어서 부부가 나빠지고 이혼까지 이어지게 됐다 이런 이야기가 있거든요 이제 그러다 보니까 당시에 이러한 통로에 대해서 가족들이 입장문을 냈습니다. bbc 행위가 다이아나 왕세자비의 두려움과 편집증 고독을 부추겼다. 이런 것으로서 좀알수 없는 슬픔을 느낀다라는 이야기까지 했고요. 그게 어... 좀 충격적인 이야기이긴 그렇죠. 합니다. 그렇죠.
0: 어떻게 처리됐어요 이 기자나 뭐 달, 관련자들은?
1: 네. 작년에 건강상의 이유로 bbc를 떠났다라고 합니다. 그러니까 전반적인 언론 윤리에 대한 문제점, 보도 신뢰성을 살리기 위한 제도 개편이 필요한 것 같은데요. 제대로 좀 이뤄지지 못하고 있는 측면이 있어서 지금 계속해서 당사자들이 손해배상 청구하고 배상받는 식으로 이어지고 있다고 합니다.
0: 우리나라에서 있었다면 이런 일이 있었다면 어떻게 됐을지도 좀 생각해 볼 대목입니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 미심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하십니까? 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 윤석열 대통령 지지율 추이 어떻게 되고 있습니까? 예, 네, 5주째 하락 국면.
2: 데드 크로스는 맞고요. 네. 그런데 이번 주는 일단 멈춤. 이네 네 글자로 표현을 하고 싶습니다. 응답자들의 정치 성향 변화가 상당히 있었는데요. 네. 여지껏은 보수가 엄청 많고 진보는 너무 적어서 최소한 10%포인트 이상씩 차이가 났었는데 요번주 저희 KSY 개요는 조금 이따 말씀드릴게요. 선생님의 정치 성향은 어떻습니까? 여쭤봤더니 나는 보수다 31. 네. 나는 중도야 34.1. 네. 진보입니다. 27.5. 예. 거의
0: 많이 올라왔네요.
2: 많이 올라왔죠. 진보가 응. 굉장히 올라왔고 보수 응답률이 굉장히 줄었어요. 약 3주 전에는 보수 응답률이 45 정도 됐었어요. 이제 진보
0: 층에서도 전화를 받기 시작한 거죠.
2: 그렇죠. 슬슬 발언 욕구랄까. 아 이대로만 이렇게 할 일은 아니고 우리 뉴스도 좀 보고 정치적 의사 표현도 하자. 이렇게 살짝 균형을 좀 잡아가는 식으로 와 있는 것 같아요. 네. 그래서 심각한 불균형에서 회복되는 추세인데 자 보면 진보층 응답은 늘었고 보수층 응답률은 떨어졌지만 윤석열 대통령의 국정운영에 대한 긍정응답은 지난주와 거의 차이가 없었어요. 네. 부정평가도 겨우 0.8%포인트 늘어난 것이었기 때문에 한 이번 주는 정도,
0: 또 관망이네요.
2: 그렇죠. 이 정도는 무시해도 좋을 숫자다. 그래서 긍정 32.2 부정 64.5로 여전히 부정이 굉장히 압도적으로 많긴 하지만 이 추세는 변동이 없다. 그리고 일단 멈춤이다 그렇다면 상황은 여기서 일단은 숨고르기를 하다가 향후 추세를 한번 보시는 게 아닐까 이런 추측이 가능합니다.
0: 개요 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 저희 KSOI가 TBS 의뢰로 전국 성인 남녀 연1 0 0명을 대상으로 7월 22일, 23일 이틀간 조사했습니다. 보다 자세한 사항은 질문지 같은 거. 중앙선거 여론조사심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 되겠습니다. 오늘자 발표입니다.
0: 지지율 추세가
3: 빅데이터로도 읽힙니까? 일단 저희 빅데이터는 커뮤니티와 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터 등에서 약 20억 건의 빅데이터를 분석한 것이고요. 지금 윤석열 대통령 같은 경우는 매주 20만에서 25만 건 정도 굉장히 국민들의 관심 높이 사고 있습니다. 그 부정 비율은 한 70에서 75%가 사실은 한 거의 두달 가까이 여기는 예. 쭉 이어지고 있거든요. 그 네. 근데 3주 전부터 지지하다라는 단어가 사라졌다. 요 차이고요. 예. 그, 검색어 아, 연관어에서 김건희 여사가 사라졌다. 이번 주에 다시 들어옵니다. 그리고 거의 뭐 복사 붙이기처럼 경제, 검찰, 국민, 네. 지지율, 이런 키워드가 계속 등장을 하고 있거든요. 네. 그러니까 뭐큰 변화는 없다라고 보셔야 될것 같은데 대통령으로서의 자질이 부족하다와 부족하지 않다가 팽팽하게 맞서고 있고요. 예. 그 다음에 뭐, 망했다 음, 우려 논란 비판 의욕적이다 잘하다 기대된다라는 단어도 일부 보입니다
0: 여기서 질문이 있습니다 네. 김연아님의 결혼은 대통령의 지지율에 어떤 영향을 미칩니까 이거는 모르겠어요 쿠데타발라는 대통령의 지지율에 어떤 영향을 미칠까요
2: 제 생각 이,
0: 지금 오늘 아침
2: 11시에 나온 발언이니까 네. 바로 그걸 우리가 숫자로 확인하긴 힘든데 네. 대통령을 보좌하는 분들이 불을 좀 잔불 정리하고 조용조용 이렇게 넘어가는 게 아니고 오히려 새로운 불씨를 이렇게 터트리는 게 그렇죠? 아닌가 싶고 굉장히 터프한 발언 아닙니까? 네? 경찰대출신과 육사 하나회를 거의 동렬에 놓는 듯하면서 쿠데타 그다음에 무기 소지도 가능한 사람들이다 이렇게 했는데 행안부 장관이 조금 좀 너무 멀리 나간 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 뭐 그냥 제 숫자 없이 제 의견을 말씀드리면 주장이 돼버릴 것 같아서 저어되기는 하는데 오늘 이장관님의 말씀은 조금
3: 무섭고 파장도 꽤클것 같아요.
0: 빅데이터로 읽어보면 그좀
3: 반응합니까? 어, 아까 오전에는 거의 없었는데 지금 만건 정도가 그 사이에 올라왔네요.
0: 그러니까 지금 몇 시간 만에 지금 만 건이요?
3: 네. 그러면서 부정이 83%고요. 절망스럽다. 어리석다. 노골적이다. 개판이다. 걱정된다. 이런 단어가 보입니다.
0: 네. 그렇습니까? 네. 네, 저기, 민심을 읽어본 겁니다. 저희, 저희 발언이 아니고요. (웃음) 사적 채용. 전민기 팀장님. 네. 네. 어, 그리고는 또 빅데이터는 어떤 단어에, 어떤 이슈에 이렇게 좀 움직입니까? 그 계속해서 인사 문제죠. 인사 문제 그래서, 네. 계속 나옵니까? 사적, 사적 채용이고요. 채용이요 경제랑
3: 네. 이 부분이 계속해서 거론이 되는 거거든요. 자,
0: 국민들은 민심은 사적 채용 여기에 대해서 의문을 의문을 지금 접지 않고 있어요. 거둬들이지 않습니다.
3: 그렇습니다. 지금 일주일 언급량 한 18,000건 그리고 한 2주 동안 33,000건 정도 언급이 됐고요. 관련해서는 일단 어, 윤석열 대통령과 권성동 현대 원내대표 이야기 계속 나오고 있죠. 채용, 공무원, 아들 뭐 이런 단어들로서 쭉 보여지는데 이거는 뭐 부정이 거의 90%입니다. 예 역차별이다, 망언이다, 무너졌다, 불공정하다, 내로남불이다 뭐 등등등. 입에 담을 수 없는 욕들도 좀 있는데 굉장히 지금 안 좋게 사안을 바라보고
0: 있습니다. 이 사적 채용 문제가 지나갈 수는 있지만 여기에 대한 명쾌한 해명 없으면 계속해서 부담이 될 수도 있습니다.
2: 그렇습니다. 이게 추가로 이런 사례가 나올 수도 있겠고요. 서령 도드라지지는 않는다 해도 이 건을 바라보는 대통령과 대통령 주분 주변 핵심 스탭들의 관점 사고방식에 대해서 어왜 이렇게 우리랑 다를까 그게 좀 국민 정서에 크게 거스르는 것 같고요 네. 자 일단 대통령 지, 지, 대통령실 지인들 핵심부의 지인 자녀를 채용한 거에 대해서 부적절하다 68.1% 적절한 것 같다 22.3% 그래서 약 3배 정도 차이가 나죠 그런데 네. 특히 30대와 40대에서는 부적절하다가 80%를 어. 넘습니다. 네. 거의 압도적이라고 할수 있겠고요. 대통령제 하에서 대통령을 지근의 거리에서 보좌하는 정무직은 전원을 공개 채용으로만은 뽑을 수는 없습니다. 그렇죠. 그건 불가능하죠. 그리고 이전 정부에서도 써본 사람 호흡이 맞는 사람 생각이 같은 사람 위주로 진용을짤 수밖에 없는데 그 사람이 꼭그 자리에서 일을 해야 하는 이유라거나 능력, 자격, 또는 뭐 일종의 스펙, 이런 것들을 먼저 밝히면서, 그런데 참고로, 우리랑 캠프에서도 쭉 오래 호흡을 맞춰왔다. 이렇게 말하는 것과, 대통령과 뭐 40년 지기의 아들이다. 뭐, 일을 해봤는데 괜찮더라. 근데 이게 왜 문제냐, 이런 식으로 하는 거죠. 해명조차 부적절해요. 해명이 더 화를 돋군 측면이 있는 것 같습니다. 네,
3: 해명 관련해서도 역시나 부정이 76%고요. 어그 어, 어, 감성어가 좀 중요한데 좀 미흡하다 해명 자체가 국기 문란이고 잘못됐고 국민들 공분 사고 있고 좀 해명이 거칠다라는 표현도 있네요 허위고 네, 이렇게 보여집니다 전민기 팀장님 네.
0: 그런데 아까 네. 사라졌던 아니 지금 김건희 여사가 네. 지금 활동을 하지 않고 좀 사라졌는데 다시 등장했다니요
3: 그렇습니다 이 부분은 아무래도 그 대통령실 청사 1층에 네. 이 발달장애 그림. 관련한 그림도 있고요. 네. 그 다음에 뭐 최근에 행보도 좀몇 가지가 이어지는 것 같긴 한데요. 그림과 관련해서는 그렇게 언급량이 현재까지 높지는 않습니다. 한, 어, 만 삼천여 건 정도 언급이 되는데, 그... 현재까지는 사실 긍정이 61%로 오히려 많아요. 네. 요거는 이제 많이 지금 알려지지 않았고, 일단은 다른 뉴스에 좀 묻혀 있는 것 같습니다. 그리고, 어이 부분에 대해서는 지지자들이 좀더 많이 좀 네. 긍정적인 여론을 좀 형성하려는 그런 움직임이 아닌가 저는 그렇게 보여집니다.
0: 알겠습니다. 어, 그림
2: 보는 게
3: 나쁜 건 아니죠. 네, 문화 네.
2: 예술을 이렇게 옹호하고 더군다나 장애 가지신 분들이 하셨다니까 더 긍정적으로 봐줄 수 있는 거고 그렇죠. 다만. 그게 이렇게 도어 스태핑 하는 과정에서 휙 둘러보는 거여가지고, 네. 그것을 텔레비전으로 보지 않은 사람들, 찾아서 보지 않는 분들은 그림을 봤는지조차도 잘은 모를 거예요, 아직은.
0: 네. 음, 자, 민주당으로 한번 가볼까요? 민주당 당대표를 향해서 여러 명이 달려가고 있습니다. 네. 그런데, 어떻습니까?
2: 누가 당대표로 적합할 것 같습니까? 지난 7월 초에 한번 물었고요. 네. 7월 말문 닫아가면서 한번 또 물었습니다. 역시, 이재명 의원이 제일 많이 나오긴 합니다. 그런데 이것은 뭐, 당락보다는 이재명 다음 그룹들, 그리고 어떤 사람들이 어떤 물망에 오르냐, 이게 더 관심이 아닌가 싶고요. 다음 그룹은 누굽니까? 숫자는 말씀드릴게요. 네. 이재명, 30, 어, 이재명 1위, 그 다음에.
0: 박용진 2위. 네,
2: 박용진.
0: 박주민, 박주민 3위, 제가 뵐게요. 네, 30, 30, 34위, 34위. 네. 그런
2: 순으로 나오고 있고요. 이재명
0: 42.7, 박용진 14.0, 박주민 4.7, 30.2% 네. 순으로 지금 지지율이 보이죠? 그 다음에
2: 민주당 지지층이라고 밝힌 사람들만 따로 물었더니 이재명 74%, 아주 뭐 월등한 정도가 넘습니다. 그 다음에 박용진 6.5, 박주민 5.4, 그 다음에 김민석 의원 3% 순이었고요. 개요는 제가 조금... 전에 말씀드린 것과 네. 같습니다 지난 7월 초에 물었을 때는 지금과 후보군이 조금 몇명 다르긴 합니다만 거의 비슷해요. 당시 이재명 35.7에서 이번 7월 말에는 42.5%로 약 7%포인트가량
0: 좀 늘었습니다 견고해지네요 어대명이란 말이 빅데이터에서도 잡힙니까
3: 네 잡히고요 그 사실은 어대명도 중요한데 저는 일단 좀 짚어드리고 싶은 게 예. 어 제가 지금까지 뭐 여러 대선 두번 정도, 세번 정도 했고요. 그 다음에 뭐 총선 지켜봤을 때 언급량 2위가 그 동안은 계속 대통령이 당선이 돼 왔습니다. 보통은 왜냐하면 1위가 된다는 거는 그만큼 공격도 더 많고 의혹들이나 이런 것들이 훨씬 많이 나오기 때문이고요. 네. 근데 이번에 이당 대표 같은 경우는. 언급량이나 관심의 차이가 솔직히 너무 큽니다. 네. 이재명 어 의원 같은 경우는 한달 동안 84만 건 정도인데 나머지 후보는 2만 건이 채안 되거나 2만 건 내외예요. 그렇기 때문에 요거는어 거의 한 5%도 안 되는 것이거든요. 네. 이렇게 볼 때는 사실은 저는 물론 이 빅데이터의 언급량이 많고 뭐 그렇다고 해서 당선된다라는 뭐 100% 보장은 없지만 지금까지 추세로 봤을 때는 네. 이거는 뭐 좀... 거의 네네. 한쪽으로 좀 쏠리는 그런 분위기가 아닌가 쏠립니다. 예.
0: 그런데 국민의힘 쪽에서는요. 국민의힘 쪽에서 이인자가 누구야 이렇게 합니다 근데 이인자는 2인자. <웃음> 권성동, 삼인자는 장재원 이렇게도 나오는데 그럼 자기가 누구야 이렇게 얘기가 나왔을 때 이준석 당대표와 그리고 한동훈. 한동훈 장관과 또 다른 사람, 오세훈도 나도 빠지지 않아 음. 이렇게 마구 달려가는데, 네. 언급량은 그 분들은 어떻게 변화가 있을지 참 궁금해요. 장관. 궁금합니다. 글쎄요, 지금 지, 이거는 제가 지금 갑자기 궁금해서 물어보는데, <웃음> 자, 자 예, 소, 시간을 좀만 주시면 자, 예. 제가 소장님, 예. 소장님 지금 차세대
2: 차기 지금 여권의 후보군을 물어보기에는 아직 좀 이르고 너무 변동성이 크긴 하지만 지금 조금 전에 주 기자께서 언급한 사람들이 다 예비후보 엔트리에 들어가 있긴 한데요. 한동훈에 대한 관심은? 등장부터 지금까지 아직은 좋은 페이스를 유지하고 있습니다. 지금 매우 뜨거워요. 오늘 대정부진에서 박범계 전 의, 아, 전 법무장관, 전현직끼리 바로 맞닥뜨려 붙었잖아요. 법대 선후배 사이고 한 사람은 판사, 한 사람은 검사. 근데 오 한동훈이가 밀리지 않고 오히려 더 나았던 거 아니야? 뭐 이런 견해도 있고. 박범계가 시원하게 호통을 쳤다. 이렇게 말하는 사람도 뭐뭐 뭐 간혹 이렇게 보긴 봤습니다만 법무장관에 기용하던 그 순간부터 적어도 오늘에 이르기까지 약 3개월 동안은 한동훈에 대한 평은 따글따글하다, 야무지다, 할 말은 한다. 그리고 오 우리가 잘 몰랐던 대목이 있네. 이렇게 긍정적인 그룹 하나가 있고 또 하나는 그러면 자기가 그렇게 엄혹하게 검사 직무를 수행하는 동안 자기나 자기 가족, 주변 관리도 그게 부끄럽지 않게 잘했느냐 이런 것도 제기는 되고 있습니다.
3: 그래요? 지금 그 한동훈 법무부 장관 같은 경우는 한달 동안 어 13만 건 정도 언급이 되고 있고요. 네. 71%의 부정 비율을 갖고 있지만 어 지금 이준석 전대표 19만 건이거든요 거의 비슷비슷합니다 그러나아근데
0: 이준석 대표와 한동훈 장관이 비슷하게 언급된다는 것 자체가 매우 놀라운 일이에요. 이게 뉴스인 게 이준석은 네. 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 징계권 때문에 맞아요. 기사가 많을 수밖에 없었어요 그렇죠 그리고 지금 어디 가서 노래도 부르고 그렇죠. 누구도 만나고 그러면서 뉴스를 만들고 있잖아요 아, 매일매일 맞습니다. 뉴스가
2: 나오는 거고 한동훈 네. 법무는 그거에 비하면 뉴스 생산량은
3: 적을 수밖에
2: 없는데도 장관인데도 언급 건수가 비슷하다는 것은 상당한 오, 거죠 오세훈
3: 서울시장 같은 경우는 한 3만 8천 건이니까 이두 분보다는 좀 언급량 자체는 떨어 저 있지만 긍정감 성어는 제일 높다라는 건또좀 차이점인 것 같습니다. 그렇습니다. 예예. 아... 그러니까 사실 요현시점에서 <웃음> 다음에 누가 될 것이냐? 뭐요거를 보기는 힘들지만 어쨌든 지금 한동훈 법무부 장관과 이준석 대표 다른 형식으로 크게 관심을 받고 있다. 그렇습니다. 귀여운
0: 여인께 아싸. 여론과 민심, 여론과 민심에서도 지금 그 고정 팬층들이 생기기 시작합니다. 어, 네. <웃음> 허정부님께서 정말 궁금한데요. 여론조사 전화가 오면요. 현안 조사입니다. 이렇게 하면서 선생님의 거주지는 어디입니까? 이렇게 음. 서울 1번 누르면. 죄송합니다, 선생님은 대상이 아닙니다. 이렇게 끊기는데 왜 그런 걸까요? 이거 서울에 할당된
2: 셀표가다 차버렸기 때문에 음, 그 그렇죠. 네. 그게 컴퓨터에 자동으로 뜨는데 그 전화 받으신 분은 불쾌하실 거예요. 내가 큰맘 먹고 응답해 주려고 했는데 어? 내가
3: 잘려? 미안합니다. 음. 네. 네. 그 아까 어데명 물어보셨는데 좀 빨리 해도 됩니까? 난 네, 괜찮습니다. 예, 게 이제 감성어가 재밌는데 부정이 48이고 긍정이 한 40이 팽팽해요. 그러네요. 대세다 최고다 희망이다 믿는다 지지한다. 반대는 패배할 것이다, 몽락할 것이다, 위기다, 어, 갈등을 겪고 있다. 뭐 이렇게 해서 거의 뭐 비슷한 수치로서 팽팽하게 맞서고 있습니다.
0: 팽팽한데, 근데 어 사실 이재명. 후보에 이재명 네. 의원의 지지층이 탄탄하지 않습니까? 그러니까
3: 이거는 이제 어대명이란 키워드를 이렇게 분석이 된 거고요. 아까 말씀드린 대로 지금 뭐 수치에서는 너무 압도적으로 달려가고 있어서, 그예그 네. 부분에 어대명이 좀, 예. 갖고
2: 있는 단단한 지지력과 함께 그거에 대한 엔티 안티도 네. 적지 않다는 걸 이렇게 간접적으로 확인할 수 있는
3: 맞습니다. 내용입니다.
0: 예. 지금 그그 그 이재명 의원이나 후보가 나오면 많은 네. 사람들이 모여서 환호하고 막 그러잖아요. 예, 예. 거기에 대한 안티들도 많이 있습니다 이른바
2: 팬덤 정치에 대한 서요 분석을
3: 못해봤기 때문에 네. 뭐 말씀드리겠 아마 있을
2: 아니에요. 거예요. 네. 그리고 인터넷은 그 여론조사와 달리 자기 의견을 표출하는 그 담론 공간이기 때문에 네. 그런 게 충분히 잘잡더 많이 잡힐 거라고도 생각이 듭니다.
0: 아, 윤석열 대통령이 여가부 폐지. 음. 네. 이 얘기를 꺼냈어요. 속도를 내라, 이렇게 얘기했는데, 여가부 폐지에 대해서는 지금 20대 남성들이 뭐 반응한다, 이런 얘기 있었지만, 전체적으로, 전체적인 여론의 방향은 어떻습니까?
2: 20대 남성이 반대한다는 것은 대선 전 때, 네. 후보 때 얘기고요. 그때 얘기였죠. 지금은 여러 가지로 필터링이 됐고, 페미니즘을 그렇게 적대적으로 남녀가 싸워야 하는 게 아니라 네. 발전적으로 가야 하는 것이고 여성가족부는 이름을 어떻게 바꾸든지 간에 그 본디 고유의 기능은 더 확충되고 새 정부에서도 그런 식으로 발전해야 하는 게 아닌가 그런 것이 조금 더 많았던 것으로 저희가 이 건에 대해서 세 번을 여쭤 물었거든요 네. 인수위 출범한 직후 이렇게 그때 그렇게 여론이 잡혔던 걸로 기억이
0: 됩니다 네, 혹시 빅데이터로도 잡힙니까? 지금 좀 급하게 해가지고 정확하게 아, 죄송합니다. 제가 급히 물었어요 오늘 급히 많이 물으시네요 급히 다른 거 물을게요 걱정하지 마세요. 또 물을게 요 세금에 대해서 세금에 대해서 이렇게 어, 다시, 이제, 이제, 이번에는 이제 세금 세제를 어떻게 개편할 거야. 이런 얘기가 나왔어요. 그러면서, 네. 그러면서 부자들한테만 좀 깎아주는 거 아니냐. 네. 그리고 대형마트 영업 규제 완화되면서 소상공인만 또 힘들어지는 거 아니냐. 골목상권 좀 보호해주세요. 이렇게 조금 얘기하는 또 여론이 있습니다. 이 부분은 어떻게? 해?
3: 지금 골목상권이나, 어, 뭐 규제 완화 이런 부분과 관련해서 사실은 국민들이 큰관심못 갖고 계세요. 왜냐하면 내 삶이 힘든데 여기에 직접적으로 연관이 돼 있지 않은 분들 입장에서는 네. 사실은 그렇게 큰 이슈라고 지금 보기는 힘들 것 같습니다. 그래서 물론 이 부분에 대한 어떤 어좀더 어, 정치적인 논의라든지 그리고 사람들에게 좀더 이슈화 됐을 때는 좀더 이게 의견이 모일 것 같은데 지금으로서는 네. 원금량 자체도 뭐한천 건적도 이천 삼천 요 정도밖에 안 되고요. 네. 이 부분에 대한 반응도 사실은 뭐 물론 부정 비율이 높습니다만. 그런데 그 이게 꽤 예. 중요한 게 네. 정책 투표를
2: 좀 국민 투표 형식으로 온라인에서 받겠다는 거 아니에요, 새 정부가? 네. 네. 그러니까 이건 그렇게 간단한 문제는 아닌데. 그렇게 보입니다, 맞이. 이제
0: 윤익은 경찰청장 후보자가 일선 경찰관들에게 더 국민들께. 무력 끼치지 말라고 경고했습니다. 아, 이 부분은 어떻게 반응할지. 나서지 저희가. 말라
2: 이런 얘기네요. 쉽게 네. 말하자면.
0: 여론과 민심 읽어봤습니다. 이강윤 전민기 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오, 돌발 퀴즈의 정답은 콩고 분지였습니다. 콩고 분지 저는 내일 다시 찾아옵니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.